0: Buongiorno a tutti cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnopillica di Runtime, il network Runtime Radio, il network della gente bella, il network della gente che si sbatte per darvi contenuti, il network della gente che si sbatte e in cambio vuole soltanto un sacco di soldi. <ride> Siglar. Allora, iniziamo, iniziamo questa puntata che secondo me non sarà neanche troppo corta. Con Refazione, Prefazione numero uno: vorrei ringraziare pubblicamente Simone Pizzi e Davide Gatti che hanno fatto la post produzione degli ultimi due episodi, perché in questo periodo sto, sto lavorando veramente tanto per cui io faccio veramente fatica a fare tutto. Stavo per far saltare le puntate della settimana scorsa, ma poi sono arrivati loro in mio aiuto dicendo «No, no, no tranquillo, te la montiamo noi». E, e, vedete, mi sono quasi commosso per la cosa, per cui, insomma, è, stato, è stata una cosa molto carina da parte loro e, e mi hanno montato la, la puntata. Grazie, 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 grazie a voi, queste, le due puntate sono uscite e vi voglio veramente tanto bene. Se Dio vuole, questa puntata la sto montando io questo, in questo fine settimana, eh, boh, <ride> speriamo, altrimenti chissà cosa succede. Se- secondo punto che voglio toccare è relativo alla puntata al- all'open source e al video. Al montaggio video. Effettivamente ho fatto un po' di commistione tra open source e so- software gratuito. E le due cose non, non sono assolutamente la stessa cosa, ed è giusto che me l'abbiate fatto notare, ho detto un sacco di minchiate. E mi rendo conto de- di aver detto un sacco di minchiate. E ce le eravamo ce ce anche detti io e Simone. Simone, quando stavo montando la puntata, mi ha detto: Ma sei sicuro di sta roba? E io ho detto: sì, effettivamente, è una stronzata, vabbè, farò un errata corrige. Mi, fatto- mi avete fatto notare la cosa prima della mia errata corrige chiedo umilmente Vegna, mi metto in ginocchio sui ceci, mi, cosca, mi, cos, mi cospargo il capo di cenere e se volete mi frusto anche un po', ne avrei anche bisogno. Eh, non ho, ho le mie scusanti secondo me, nel senso che è un periodo abbastanza intenso di lavoro, però sono anche cazzi miei effettivamente, per cui, <ride> per cui mi spiace se vi ho, se vi ho fuorviato. Open source, codice, open source significa che il codice sorgente è libero e disponibile, che la gente lo può guardare. Eh, Gratuito significa un'altra cosa e alcuni software di cui ho parlato tra cui DaVinci e Resolve non sono open source ma sono sono soltanto gratuiti Eh, perché essenzialmente black magic ci guadagna da altre, da altre parti nel senso vendendovi l'hardware per, per, per effettuare le color correction eccetera 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 vabbè queste cose già le sapete chiedo scusa alzo, alzo le mani e offrirò un giro di birra a tutti quanti eh, in realtà adesso che siete 102 sul gruppo siete un po tanti eh, vedrò di offrirvene a tocchettini piccoli <ride> ma iniziamo col resto della puntata stacco allora, oggi voglio parlare di una cosa su cui sto lavorando in questi giorni. E dato che ho scoperto che molti di voi sono più attenti al anzi, più attaccati o più, più legati al mondo della produzione audiovisiva piuttosto che quello dello sviluppo del software, ho deciso, visto che tra l'altro sto, non, non sto sviluppando niente perché sto lavorando giorno e notte ad altre cose, voglio raccontarvi alcune cose per quanto concerne il mondo dell'audio video, nella fattispecie, l'avete già visto dal titolo della puntata, oggi voglio parlare di infografica animata, che è un po' come dire oggi voglio parlare di cinema, Cioè, eh, uno può aprire un universo su questa cosa qui, senza nemmeno... Senza nemmeno scalfire la, la superficie di, di questo universo. Eh, ma cerchiamo di essere un po' più, cioè di capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Eh, negli ultimi anni, sulla carta e nel video, si è, si è visto una sorta di incremento molto, eh, quasi esponenziale della comunicazione visiva eh, per immagini allegoriche e di dati. Allora, mi ricordo che quando andavo alle scuole elementari, parlavano di grafico dicevano perché la maestra diceva fare un grafico è utile perché un grafico vale più di mille parole o di mille numeri, perché essenzialmente eh, se dovete dovete rappresentare delle quantità in, in relazione tra loro... Eh, magari vendete, vendete 10 mele, 5 arance e 50 noccioline eh, allora fondamentalmente se le mettete su un grafico vedete che vendete molto più noccioline se poi però mettete su un grafico quanto costa una mela quanto costa un'arancia, quanto costa una nocciolina vedete che f- probabilmente guadagnate molto di più dalle, dalle mele o dalle arance, probabilmente dalle arance eh, e il grafico ti, ti fa vedere immediatamente eh, chi vince e, e di quanto vince <ride> essenzialmente questa cosa si... Sì, questa cosa si rispecchia anche nella comunicazione eh, non soltanto delle mele dell'arancia e delle arachidi eh, o delle noccioline ho detto la stessa cosa vabbè. ma in varie aree della comunicazione aziendale magari aree del mondo che vogliono essere evidenziate eh, quantità di soldi oppure eh, parti del nostro corpo percentuali insomma di un sacco di cose o vari concetti e spesso e volentieri queste cose vengono rappresentate sia su, su carta e lì c'è anche una componente molto artistica che non solo rappresenta questi dati ma anche trova, di, trova il modo di unificarli in un'unica grande immagine su, cos, composta da tante sottoimmagini eh, e poi anche nel video ci sono alcuni casi in cui il video diventa un'opera una piccola opera d'arte io credo che il momento di motion graphics più, più figa che ho visto negli ultimi tempi è stato alla, alla WWDC di Apple non mi ricordo se era il 2014 2015 vorrei dire 2014 perché è stato un anno di quelli che proprio mi ha, mi ha, mi ha lasciato a terra da tanto era figo insomma un'infografica molto, molto stilizzata, minimalista con delle linee che rappresentava un sacco di concetti eh, video che dura due minuti lo trovate dappertutto su, su internet anzi facciamo una cosa ve lo metto nelle note dell'episodio e Alex ricordati di mettere questa cosa nelle note dell'episodio e questa era una sorta di piccola grande opera d'arte spesso e volentieri però quando mi capita di realizzare op- delle, delle infografiche animate eh, si tratta di rappresentare dei concetti che possono essere suddivisi e oggi voglio raccontarvi qual è il mio processo di produzione di queste infografiche animate perché mi, mi capita di doverlo fare Allora. Ci sono due casi che io io seguo quando faccio questo tipo di cosa, il caso in cui sono io a scrivere il copy, ad esprimere concetti, e il caso in cui invece il copy lo lo scrive qualcun altro, il copy significa il testo che viene proprio o o scritto a video o pronunciato a voce. Nel caso di oggi voglio parlarvi della cosa che sto realizzando in cui il copy non lo sto scrivendo io ma sto essenzialmente realizzando visualmente dei concetti scritti da qualcun altro in questo caso le cose sono già più difficili soprattutto perché proprio in questo caso in questo caso particolare chi scrive il copy lo sta scrivendo pensando per qualcosa che deve essere letto o anche ascoltato ma non necessariamente deve essere visto questo è un un momento topico e anche un momento molto molto delicato perché se uno fa comunicazione audiovisiva se uno deve scrivere una sceneggiatura audiovisiva sentite che già nel, nel, nel termine stesso abbiamo audio e video e significa che deve già immaginarsi visivamente Cosa, deve, cosa lo spettatore dovrà vedere, che non è una cazzata, eh. sembra una cazzata da dire ma non è una cazzata, cosa lo spettatore dovrà vedere, eh. se invece voi scrivete un testo che possa essere un articolo, un saggio o qualsiasi cosa, il vostro discorso è ben più ampio e potete anche iniziare o anche scrivere tutta una serie di concetti che sono concetti molto più astratti, molto di difficile visualizzazione e nel mio caso oggi quello che sto facendo in questi giorni è proprio quello cioè cercare di trovare una visualizzazione grafica estetica cioè schematica di quello che viene, eh, quello che viene d- scritto e adesso qui arriviamo al punto forte nel senso quando c'è da realizzare un'infografica di questo tipo che più che infografica animata è una sorta di eh, visualizzazione di concetti che non è proprio la stessa cosa l- l'obiettivo che io mi pongo è sempre quello di suddividere un problema complesso in una serie di problemi semplici. Non è sempre come dirlo, però è già un buon punto di partenza ed, è, ed è, a volte per me è l'unico punto di partenza eh, possibile per quanto concerne la realizzazione di infografica animata. Eh, e la prima cosa che faccio è prendere tutte le frasi del testo e scomporle. Prima, prima di tutto prendere una frase per, per volta e metterla su una riga di un foglio Excel, proprio essenzialmente una, una cella per ogni, per ogni, per ogni frase e a questo punto quello che io voglio fare con questa singola frase è di immaginarmi un'unica figura, un'unica immagine, un unico quadro, un'unica fotografia. In pratica quello che faccio è molto semplicemente pensare come se dovessi fare una presentazione powerpoint e dovessi rappresentare con un qualsiasi tipo di rappresentazione figurativa che sia un'immagine, un disegno, un diagramma delle scritte, quello che viene scritto nella frase. Più la frase è astratta è più è difficile rappresentare il concetto. Nel senso, immaginiamo che vogliamo parlare, insomma, di come diventare felici. <ride> Magari uno dice, la felicità è, è, è tenersi per mano e andare lontano. <ride> Avete presente? Uno dice una cosa del genere. E cosa faccio? Come rappresento questo concetto? Allora, prima di tutto, magari se la frase è anche lunga, tipo la frase della felicità è, and- è mangiare un panino dentro un camino, non lo so per dire. Però se un- il concetto è anche troppo lungo, magari prendo questa frase e la divido in due. Però l'idea è quella di voglio rappresentare con un'unica immagine, con un unico diagramma questa cosa. Una cosa che la regga il testo che viene spiegherato. Che anche questo non è una cavolata, eh? perché, perché bisogna-, bisogna avere una sorta di, di allenamento mentale per l'astrazione. Eh, non sto dicendo che io sono bravissimo a fare questo sto dicendo che sto diventando sempre più bravino a farlo perché a volte mi scontro col fatto che molto spesso la gente chi, chi si occupa di scrivere contenuti non riesce a fare il, il balzo della, della fede e trasportare questi contenuti in, eh, in maniera visiva e visuale vabbè allora diciamo partiamo da questi, da questi contenuti che noi vogliamo realizzare Aspetta. allora partiamo da queste immagini che noi vogliamo realizzare magari indicando delle frecce dei diagrammi e noi partiamo già dalla, dalla versione finale se noi facessimo una presentazione a powerpoint vediamo come viene fuori il quadro della slide proprio mettendo insieme tutte le singole cose mettendo insieme tutti gli elementi le, le fotografie, le grafiche, le frecce, i diagrammi, le scritte tutto quanto e io compongo su un foglio di carta eh, quello, quello che voglio infilare dentro a questo punto, su questa, questa composizione diventa la, il mio quadro di riferimento e procedo realizzando questa, questa, questa composizione per tutte le frasi del, del, della sceneggiatura, che magari su sceneggiature da un minuto potrebbe comportare di fare 5, 8 slide. Su una presentazione da 4 minuti, insomma, le cose diventano anche 50, cioè diventano molto, molto ricche e molto complesse, e anche a seconda della complessità della frase e dal numero di concetti. Spesso volentieri, magari una, due slide vicine. Cioè io, io preparo una, quasi una presentazione a PowerPoint a volte proprio faccio una presentazione in PowerPoint in realtà la faccio in keynote ma non fa niente perché poi do il PDF al cliente dicendo approvami sta cosa. E il cliente molto spesso, soprattutto chi si interfaccia con me del cliente, eh, si occupa di comunicazione o comunque di marketing per cui è molto 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 avvezzo alle presentazioni PowerPoint e di conseguenza se gli fate vedere una presentazione ha un'idea molto chiara di quello che sta vedendo. È molto interessante perché gli state facendo vedere una serie di slide associate alle frasi ma non li state dicendo come le animate cioè, essenzialmente gli fate vedere la, 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 il risultato finale di ogni singola slide che va bene perché è un linguaggio che chi, chi si occupa di comunicazione conosce molto bene questa è la prima fase io mi faccio sempre approvare questa cosa qui e poi a questo punto ho una mia traccia il secondo passo è quello di realizzare la traccia audio eh, ovviamente anche in questo caso il copy deve essere approvato se me l'hanno dato loro bene se l'ho realizzato io bene lo stesso Devono essere, deve essere approvato uh, Dal cliente Perché appunto Il cliente deve avere L'ultima parola Su ogni cosa Giustamente Il prodotto è suo Deve sapere lui Cosa vuole comunicare E se io magari Sbaglio a scrivere una cosa È lui che mi deve correggere Se io sbaglio Poi mi correggerete Ok A questo punto Una volta che ho questa traccia audio la cosa che faccio è realizzare la voce guida o faccio in tempo e realizzo direttamente lo speakeraggio ma spesso e volentieri se ho un minimo di confidenza col cliente e anche con me stesso realizzo una voce guida. Significa che io stesso mi metto lì a leggere il testo cercando di rispettare tempi e pause dello speaker. Eh, io parlo molto velocemente e lo sapete se mi ascoltate tra l'altro cerco di parlare sempre più velocemente perché, perché non voglio sprecare il vostro tempo perché voglio dare dinamica, din- dinamismo anzi a questo, a questo podcast voglio dare ritmo quando si tratta di comunicazione le cose devono essere molto, ma molto, ma molto pagate per cui eh, la filosofia è che mi metto lì leggo e faccio un sacco di pause soprattutto leggo ogni frase a sé stante per cui se, se il testo da leggere è Runtime Radio è una radio che è nata nel 1992 non è vero, da un'idea di Simone Pizzi ed è stata coadiuvata dal genio di Alex Raccuglia per produrre il miglior network di podcast e altro in Italia. E da allora la loro conquista dell'universo è cresciuta fino ad esplodere. Ciao, ok, magari lo faccio ancora più lentamente. Mantenendo comunque questo tono di lettura, però fondamentalmente io voglio dare un, non tanto un senso del tono, del, del timbro, del, del, dello speaker finale, voglio dare l'idea del, del ritmo che terrà questo speaker finale anche perché spesso e volentieri con lo studio di registrazione con cui lavoro già io gli mando la mia traccia guida audio in modo tale che lo studio di registrazione ci registra sopra e mi fanno loro la sincronizzazione o se non me la fanno loro perché non c'è tempo comunque hanno già un, una, un'idea di come deve essere ed è molto interessante lo studio, lo studio con cui lavoro è, di molto, è molto contento di lavorare con me perché mi metto nei loro panni e cerco di facilitare loro il lavoro eh, Paolo so che se mi senti ma non mi sentirai mm. fa niente lo stesso ok a questo punto io ho oh, mi prendo questo file audio che magari dura due minuti la mia presentazione è due minuti e me lo metto tutto in una timeline del programma di montaggio video nel mio caso di Final Cut prendo queste queste, queste frasi che hanno anche le loro pause cioè prima alla fine e all'inizio di ogni di ogni, di ogni pezzo che ho parlato io faccio una pausa di uno o due secondi in modo che poi anche visivamente le vedo e taglio proprio Prendo il file audio e lo suddiviso nei suoi pezzettini, così vedo che magari la prima frase dura 10 secondi, la seconda frase dura 15 secondi, la terza frase ne dura 8 e via e così via. ok? A questo punto io posso finalmente realizzare le mie animazioni, perché so che la prima slide dura 10 secondi, per mia comodità io faccio, creo un progetto in After Effects, che non dura 10 secondi ma ne dura 12 mi lascio una, una sorta di maniglia all'inizio e una sorta di maniglia alla fine allora partiamo dal presupposto che realizziamo la prima slide animata nel eh, programma di montaggio video mi vado a cronometrare i tempi eh, in cui ci sono i vari concetti che appaiono perché potrei anche creare tutta la slide in una botta sola però immaginate che la, la slide appare magari con una minima animazione in due secondi si compone tutta e poi per altri 8 secondi rimane lì atteso, cioè non succede niente è una di coglioni no? allora quello che, si, quello che faccio è essenzialmente andare a costruire questa, il, la scena finale man mano che i concetti vengono, ehm, vengono esposti se la frase è felicità e mangiare un panino dentro al camino allora magari io quando arriva la felicità faccio apparire con anche un effetto di spluff eh, una faccia felice e poi dopo magari ri, ri, riduco la, la, la cosa e mangiare un panino poi vedo che la, la camera si allarga e vedo che dalla faccia felice si vede una mezza figura che tiene in mano un panino e magari la, la figura di dietro la sfuma un pochettino in modo da, 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 da concentrarmi sul panino e poi quando dice dentro un camino la camera si allarga la ancora appaiono le fiamme vum, e si vede che questa persona sta mangiando il panino dentro il camino per dire eh. so che è una stronzata quella che ho detto ma abbiate, cercate di, di capire cosa intendo dire cioè alla fine se uno vi dice che la felicità è mangiare un panino dentro il camino, vi fa vedere la, un fumetto di un tizio che sta mangiando felicemente il panino, intanto che sta bruciando all'interno di un camino, va bene lo stesso. Se, però, invece di, di farglielo vedere sin dall'inizio, perché felicità è mangiare un panino dentro un camino magari passano 5 secondi, se già gli date l'immagine iniziale praticamente state facendo spoiler, (ride) cioè praticamente state facendo vedere a una persona quello che sentirà dopo 3-4 secondi e che abbassa anche la potenza di quello che dite. Invece se fate questa cosa dove la costruite, diventa ancora interessante, non solo ma l'anticipo deve essere che il parlato deve essere leggerissimamente in questo caso anticipato rispetto al... Alla, alla visuale mangiare un panino dentro un camino fum, e vedete la, le fiamme che, 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 che salgono secondo me questa cosa lì è molto figa in altri casi invece il video può essere molto più sincronizzato però capite che la stessa immagine costruita uh, va, vi funziona a questo punto abbiamo la primi, i nostri primi 10 secondi che diventano 12 e li, li, li ficchiamo dentro io lo fico dentro la timeline di Final Cut così Così ho il mio primo mattoncino e la lascio lì. Passiamo alla seconda slide. Adesso, se la seconda slide è una cosa completamente diversa, possiamo ricostruirla da zero. Cioè, ricominciare la costruzione di questa slide allo stesso modo, tipo felicità e tenersi per mano, andare lontano. Per cui, magari mostriamo una fa- la stessa faccia di prima, sorridente, poi... Eh, e tenersi per mano e allora a questo punto vengono visualizzate le due persone cioè la, la, la camera de zoom, dalla, dal primo volto si vedono due persone uomo e donna che si tengono per mano e poi quando dice andare lontano si vede che loro stanno all'interno di un'astronave che viene sparata via verso il sole così <ride> andate a morire in pace <ride> e stessa cosa può funzionare e perché ogni, ogni slide la, la costruisco a sé stante cosa succede nel caso in cui io abbia la necessità di legarle cioè non c'è quasi mai la necessità di legarle però se Sarebbe interessante dire, ok, Felicità è mangiare un panino dentro il Camino, poi Felicità, invece di ricostruire la scena da zero, cancellare Camino e Panino, riportare l'inquadratura alla prima faccia, cioè la faccia, felicità, si ritorna alla prima faccia, poi ricominciamo con la seconda, ci attacchiamo tutto il resto. E in questo caso è una una scelta che io faccio a livello di eh, preproduzione cioè nel senso a livello di, di sceneggiatura, capisco che le due cose possono essere legate cioè, e a questo punto le lego, <ride> sembra una cavolata ma funziona insomma come potete aver capito io costruisco queste, queste infografiche animate mettendo insieme dei mattoncini o dei mattoncini molto semplici o mattoncini un pochettino composti perché c'è quello che inizia in una slide e poi dopo si trasforma in una slide successiva e come faccio a legarle tra loro? la soluzione più semplice è quella proprio basilare cioè prendo i mattoncini, cioè queste clip e li metto una dietro l'altra nel programma di montaggio video in modo che siano tra virgolette, sincronizzate con l'audio che prima avevo anche tagliato eh, questa è una cosa funzionale, va bene, spesso volentieri non solo faccio dei, dei tagli netti ma faccio anche una sorta di, di transizioni, le transizioni non le faccio con la dissolvenza ovviamente, Nelle infografiche non si fa, di solito uso dei push, cioè praticamente è come se l'intera scena presente viene spazzata via perché entra l'altra, come se la, la, la spingesse via il push, in alcuni casi invece potrei avere delle soluzioni un pochettino più, più ricercate, nel senso che magari se ogni singola clip deve, deve, essere, deve vivere a sé stante ogni singola slide animata deve essere a sé stante allora creo delle animazioni di ingresso e anche delle animazioni di uscita in modo che il primo e l'ultimo fotogramma siano completamente vuoti poi magari se faccio che tutti gli spostamenti delle, degli oggetti eh, hanno una certa direzione tipo che entrano sempre venendo fuori da destra verso il centro e poi quando escono se ne escono sempre dal centro verso sinistra allora io posso far sì che alcuni oggetti entrino intanto che alcuni oggetti stanno uscendo, questo con delle wipe una transizione a tendina o semplicemente sovrapponendo le le clip perché io le esporto sempre col canale alfa in questo modo praticamente faccio sì che non c'è mai un fotogramma vuoto perché intanto che oggetti stanno uscendo stanno già entrando oggetti della della slide successiva questo genera moltissima continuità ed è una cosa che che a me piace tantissimo perché consente di far credere allo spettatore in maniera più o meno sottile che il filmato è una cosa unica mentre in realtà è formato da tante cose separate vi ho anche detto che io utilizzo il canale alfa e di sotto renderizzo il canale alfa renderizzo le mie clip senza il canale alfa io di solito Renderizzo le clip con il canale alfa, nel senso che non uso mai lo sfondo. Di solito faccio lo sfondo una volta per tutte e lo uso come un unico oggetto. In questo modo, quando lo sfondo di solito rimane sempre uguale, di solito ho una tinta unita o una piccolo gradiente dove al centro è più chiaro e all'esterno è più scuro. In questo modo io faccio sì che ehm, gli oggetti siano sempre più sullo sfondo e lo sfondo rimane lo stesso, eh, vuol dire che anche se faccio una, una tendina, una, un push, un, un qualsiasi cosa non ho bisogno di modificare cose perché lo sfondo rimane lo stesso e di conseguenza crea ancora più continuità eh, in molti casi faccio, uso anche degli effetti, se devo simulare il fatto che tutti questi oggetti stiano su un foglio di carta magari renderizzo tutta la, tutta la parte, tutto il montaggio e dopo ci applico sopra una una texture di carta con con un blending mode diverso dallo standard che ne so, un multiply o qualcosa del genere in modo tale che sembra che tutta l'animazione sia stata renderizzata su un unico foglio di carta su un unico oggetto e questo aumenta di molto la la credibilità altri trucchi per legare una slide all'altra sono anche dovuti al fatto che magari uno sceglie di fare un'animazione in cui ha un elemento co- costante, che ne so, una linea che attraversa lo schermo, una sorta di, di striscia colorata, e di conseguenza questo è una sorta di legante, che può anche essere utilizzato come transizione tra una, una scena e l'altra. O che ne so, magari decidere che tutte le animazioni iniziano con una sorta di oggetto s- circolare al centro, e per cui eh, c'è sempre una sorta di fine al centro del fotogramma. Che ne so, decidiamo che ogni, singolo, ogni singola allegoria, ha ah, a che vedere con un oggetto circolare, insomma, una palla, il pianeta Terra, una ruota di un'automobile, la, la roulette, anche insomma, un segnale stradale circolare, tutto quello che può essere rotondo e per cui cioè, ogni singola animazione inizia con un oggetto che parte dal centro e si ingrandisce facendo... facendo ingrandendo questo questo rotondo in modo tale che c'è questo cerchio costante per cui ogni singola animazione parte dal centro e genera questo cerchio e di conseguenza c'è una una forte continuità, l'elemento di continuità è la posizione e poi anche il cerchio stesso per cui diciamo che ogni ogni singola slide è una sorta di di evoluzione della specie, di caso particolare di cerchio adattato al, al linguaggio che vogliamo trasmettere. Eh, capite benissimo che ci sono mille, mille modi per, per fare questa cosa qua, per, per comunicarla e per, per trovare congiunzioni, potrebbe essere un colore, potrebbe essere un flash, potrebbe essere qualsiasi cosa. Una volta ho realizzato un'animazione in cui ogni singola uh, slide iniziava con una simulazione in cui praticamente avevo tutti gli oggetti che, che rimbalzavano e andavano a costruire eh, t- t- tanti oggetti che avevano forma di palla e andavano tutti a costruire un, un oggetto diverso, nel senso la casa praticamente si disponevano a forma di casa, poi si riscioglievano e diventavano una bicicletta eccetera eccetera, cioè, diciamo che qui a questo punto la fantasia è l'unico limite, anzi secondo me bisogna darsi una sorta di limite eh, nel senso vogliamo fare tutto col colore arancione per dirlo, tutto con il cerchio tutto in un modo, in modo tale che c'è una continuità e ogni slide è una declinazione con lo stile scelto della, del linguaggio e del messaggio che vogliamo portare capite benissimo che una presentazione powerpoint qualsiasi potrebbe essere declinata in mille modi e il modo artistico che si sceglie per, per, per la declinazione è quello che poi con, dà la connotazione alla, alla nostra cosa vera e propria a questo punto voi potreste dire giustamente sì, però Alex questa è un po' una, una scorciatoia ci sono video bellissimi dove non c'è questa suddivisione in in slide, in scena, ma c'è un unico flusso che viene narrato eh, la mia risposta è eh, meno di quanto si pensi perché molto spesso questa suddivisione come vi ho spiegato, sono un sacco di trucchi per poterla nascondere però in alcuni casi effettivamente è vero c'è un'unica grande animazione che poi viene realizzata questa cosa da un certo punto sta, eh, sta a alla regia, un po' come quando i registi, quelli superfighi, il modello Alfonso Quaron, vogliono fare dei piani sequenza molto lunghi. Ovvio che più il piano sequenza è lungo, più la, l, l, il segmento è lungo e più si parla di, di virtuosismo a vari livelli, e è virtuosismo narrativo e anche virtuosismo tecnico. La mia scelta di lavorare su file separati su, su segmenti separati è dettata dal fatto che preferisco avere tante piccole cose da poter mettere insieme in montaggio eh, se non altro perché il tempo di rendering è un fattore vincolante eh, mediamente una sequenza da 10 secondi impiega 5 Facciamo, che facciamo finta che impieghi 5 minuti per essere renderizzata E ecco se questa sequenza invece di essere di 10 secondi è di un minuto moltiplichiamo i 5 secondi per 6 sono già mezz'ora capite che se appena appena c'è una piccola virgola da modificare e eh, cavolo tutto quanto il resto viene, diventa complicato perché, perché poi ogni singola modifica comporta dei tempi di attesa non, non indifferenti tempi di attesa che possono essere appunto semplicemente del tempo macchina però magari quando l'orologio inizia a fare tic tac tic tac tic tac perché le scadenze sono vicine E allora in quel momento che la, il fatto di avere un tempo, un tempo di rendering non ti aiuta in più il fatto di avere degli handle cioè del prima e del dopo eh, consente di modificare anche per certi versi l'audio mettiamo a caso che vogliamo aggiungere qualcosa e far sì che una singola sequenza duri un secondo in più è eh, spostare una, un oggetto per far allungare una sequenza è un conto, spostare tutto quello che viene dopo questo, questo oggetto eh, di un secondo non, a volte non è, non, è, non è facile e in più, più oggetti ci sono nella timeline di, di After Effects, più questa timeline diventa complessa, complicata anche difficile da gestire, è sempre meglio avere poche robe ma, ma ben organizzate al punto tale per cui si, è anche bene raggrupparle, fare delle sottocomposizioni, fare dei gruppi, fare fare tutto in modo tale da da vedere una procedura, una una realizzazione di un video come se fosse una sorta di albero dove i livelli di complessità aumentano man mano che si scende però l'aumento di complessità comporta tanti piccoli oggetti per cui c'è in alto c'è soltanto il video definitivo che poi è costituito da vari clip ogni clip è costituito da vari vari sotto, sotto clip sotto livelli sotto composizioni però questo è Ha più a che vedere con l'organizzazione del lavoro che con la la realizzazione di di un'infografica. Ops, attenzione, l'infografica è uno degli oggetti più interessanti in cui l'organizzazione del lavoro può cambiare eh, un oggetto da essere eh, facilmente gestibile a un oggetto che che ti ti esplode in faccia perché, dico sempre, è meglio impiegare un po' di più in fase di progettazione e lo dico anche a me stesso perché a volte la la fretta non aiuta ma avere degli oggetti più modulari e modulabili che che possono essere modificati molto facilmente immaginate per esempio eh, l'ultimo video che sto realizzando eh, un video con un sacco di infografica di cose, di di sezioni e il cliente continua a dire no ma portiamo la sezione che c'è alla fine mettiamola all'inizio e viceversa cioè se avessi un'unica timeline in After Effects mi sparerei invece così facendo in Final Cut semplicemente devo prendere un blocchettino e portarlo da una parte all'altra cioè un'operazione di un secondo invece di un'operazione di svariati minuti o decine di minuti per spostare tutto quanto con il rischio di di perdersi qualcosa di perdersi qualche sincronia è un rischio che sta sempre dietro l'angolo quando si si lavora con oggetti molto complessi in After Effects bene signori direi che questa puntata volge al termine parliamo iniziamo con i riti di conclusione i riti di conclusione sono i soliti se vi piace quello che facciamo fatecelo sapere che è una cosa molto bella ogni tanto mi scrive qualcuno in privato su Telegram dicendo o semplicemente ti ascolto oppure ho ascoltato una puntata e la penso così eccetera eccetera sono sono davvero molto contento e molto onorato ed è è molto bello poi ovvio che se qualcuno vuole contribuire alla causa insomma sono ben contento potete contribuire alla causa su su Runtime in modo da, 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 da da, da sovvenzionare le nostre spese che ammontano a circa 45 dollari al mese andando su anch'io e contribuire alla nostra campagna di patronizzazione se volete contribuire direttamente dando dei soldi sul nostro Paypal contattatemi perché questa roba qui la gestisce Pizzi e di conseguenza non so bene come, come, come affrontarla eh, condividete 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 fate recensioni su iTunes fate le solite, insomma, le solite cose che non fate per cui eh, andate avanti così se pensate che io sia molto ma molto ma molto ma molto bello volete premiarmi in qualche modo da qualche parte ci deve essere nelle note dell'episodio un link eh, che porta una, insomma, un prodotto sponsorizzato su Amazon che, che insomma, fondamentalmente se dopo aver cliccato su questo prodotto poi comprate qualsiasi altra cosa e non il prodotto eh, naturalmente io mi beccherò una percentuale dell'ordine dell'1 per mille per cui se vi comprate una Lamborghini io mi becco il modellino della Lamborghini in scala 1 a 8000 cioè praticamente una, una formica con sopra la, la L della Lamborghini o non so qual è il simbolo della Lamborghini non me lo ricordo più nonostante ci abbia lavorato un po' e se pensate di volermi dare dei soldi così a, a, a babbo morto dovrebbe esserci da qualche parte anche il, il, il mio satisporto Pay, ma non, non so bene come, come indirizzarvi, per cui fate finta di niente. Cioè l'ho fatto così a un e per, per beccarmi 5 dollari e 5 euro di, di, di roba gratis eh, che vi danno quando vi iscrivete Non ho ancora capito se funziona o non funziona, però insomma, ringrazio loro perché hanno sovvenzionato una campagna di advertising qui su, 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 su Spreaker. E poi Boston è una startup italiana che secondo me ha delle, ha delle cose interessanti. Ora, ora tutti si insomma, volgono sul fintech, cioè la, la tecnologia legata al mondo della finanza e pagamenti e cazzi e mazzi, e sembra che quasi tutti si stiano inventando l'acqua calda o che nessuno abbia fatto delle cose innovative. Mm, quello che penso è che, che Boston italiani sono simpatici, per cui eh, gli auguriamo di diventare ricchi sfondati, così a, a babbo. Niente, dovrei aver dato tutto, se tutto se tutto va bene, magari questa puntata me la, man- me la monto io se non riesco a montarmela io la monterà qualcuno di, di, mia-, di mia fiducia al quale dovrò dare diverse birre eh, se-, se beve e ho diversi- diverse pizze se non beve <ride> e detto questo vi voglio tanto bene e grazie di sopportarmi in questo periodo di forte lavoro, di, di intensità eh, vivo ogni giorno svegliandomi molto prima della sveglia con l'ansia e non è è bello non so se quando finirà non so se riuscirò a fare tutto io credo che alla fine ci riuscirò ma insomma so bene come mi sentirò all'arrivo ma non ho idea di come arrivarci e questo mi spaventa un poco Eh, vabbè insomma questi sono anche un po' cavoli miei Eh, un bacio un abbraccio un ciao a tutti quanti ci vediamo alla prossima puntata ciao